0: 1 oder 0. Entscheiden und Führen im digitalen Zeitalter Digitalisierung In diesem Wort liegt ein Versprechen, eine Antwort auf viele, möglicherweise gar alle Fragen. Es scheint, als wäre Digitalisierung eine Notwendigkeit. Sie bringt technischen Fortschritt und uns Menschen damit weiter. Doch bei genauerem Hinsehen ist erstmal ziemlich unklar, was mit dem Begriff gemeint ist. meiner Erfahrung nach,
1: äh, wird in den wenigsten Fällen konkret benannt, was jetzt damit gemeint ist. Sei das also am ehesten vielleicht noch mit Blick auf technische Fragen, wie ob jetzt die Ampel frühzeitig äh, auf, oder intelligenter Verkehr, ob die Ampel auf Rot oder Grün stellt, je nachdem wie viel da sind, sei das mit Blick auf Musikauswahl oder oder, das ist noch am konkretesten. Aber wenn man jetzt darüber spricht, äh, Digitalisierung im Gesundheitswesen, Digitalisierung äh, im im Schulbereich, jetzt gerade angesichts von Corona, ja durch Digitalisierung würden, werden viele Probleme im schulischen Kontext gelöst werden. Was damit eigentlich konkret gemeint ist, bleibt relativ diffus. Und das, denke ich, ist auch ein großes Problem in der ganzen äh, Diskussion. Da sind wir wieder dabei, dass es eben ein, ein, ein Buzzword ist, was irgendwie Erlösung bedeutet, aber auf der anderen Seite häufig sehr unkonkret
0: bleibt. Das ist der Soziologe Dr. Ronny Jahn. Er leitet gemeinsam mit dem Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie Thomas Kühn den Masterstudiengang Leadership und Beratung an der IPU. Dass der Begriff der Digitalisierung diffus ist, darüber sind die beiden sich einig. Der Studiengang fokussiert die Arbeitswelt, ein Bereich, in dem der Begriff der Digitalisierung täglich auftaucht. Organisationen erarbeiten Digitalisierungsstrategien und ganze Budgets werden für die digitale Zukunft eingeplant. Nicht so genau zu wissen, was Digitalisierung eigentlich genau bedeutet, kann daher problematisch sein. Das erklärt uns Thomas Kühn.
2: Das Diffuse ist ja auch etwas, was ähm, kennzeichnet ist für das Miteinander in Betrieben. Wie ich zum Beispiel Mitarbeiterbefragungen auch festgestellt habe, ist natürlich auch in Betrieben Digitalisierung was was zwischen Hoffnung und Gespenst irgendwie angesiedelt sein kann, was nutzbar gemacht werden kann für die eigenen Interessen, wo auf Führungsebene Angst bestehen kann, dass man nicht schnell genug ist, dass man nicht radikal genug ist, dass man abgehängt wird von anderen, wo man das aber auch nutzen kann als etwas, damit kann ich vielleicht meine Mitarbeiter triggern zu bestimmten Entwicklungen, die ich sowieso schon die ganze Zeit habe machen wollen. Das kann innerhalb von Mitarbeitern natürlich zu Polarisierung führen, zu Leuten, die ganz wild auf bestimmte Neuerungen sind und andere, die, da er das mit Angst verbinden und all das sind Punkte, die aber häufig keinen Raum haben, offen angesprochen zu werden, sondern die auch noch diffuser unter der Oberfläche wabern und dadurch eigentlich zu einer doppelten Diffusion sozusagen führen.
0: Was bedeutet also Digitalisierung? Worüber sprechen wir, wenn wir den Begriff benutzen? Zumeist wird der Begriff verwendet, wenn es um gesellschaftliche Veränderungen geht, die in irgendeiner Form in Zusammenhang mit neuen technischen Entwicklungen stehen. So können Arbeitsprozesse digitalisiert werden, wenn wir Dokumente per E-Mail verschicken, anstatt sie auszudrucken oder wenn wir ein Meeting per Videokonferenz abhalten. Grundlegend bedeutet Digitalisierung die Umwandlung analoger in digitale Daten und damit das Nutzbarmachen neuer Technik in ganz verschiedenen Lebensbereichen. Ein klassisches Beispiel ist die Schallplatte, deren Rillen physisch von einer Nadel abgetastet werden, während beim Abspielen einer CD lediglich elektronische Signale in einem bestimmten Zeitablauf ein- und ausgeschaltet werden. Digitale Daten zu nutzen, soll natürlich vor allem praktisch sein. Auf eine Festplatte passen mehr Bücher als in jedes Wandregal. So betrachtet es auch Ronny Jahn. Gleichzeitig versucht er aber auch klarzumachen, dass es Grenzen hat, bestimmte Prozesse zu digitalisieren. Also es ist ja eigentlich äh, im gesamten Verwaltungsbereich,
1: also wenn man Personalmanagement, Buchhaltung, äh, Kosten, Leistungsrechnung, all das äh, ist ja sozusagen äh, technisch standardisierbar und über äh, Digitalisierung letzten Endes äh, besser und sicherer abzuwickeln, als das bisher der Fall war. Also in dem Zusammenhang ist in Anführungsstrichen Digitalisierung ja äh, ein großer Segen. Ähm, wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen und sagen Projektmanagement, äh, ja, das ist ja schon nicht mehr so ganz standardisiert wie jetzt, weiß ich, eine... Äh, eine Lohnbuchhaltung, ja. Und hier, wenn man jetzt so auf den Markt schaut, scheint es genügend, genügend Angebote zu geben, auch Projektmanagement standardisieren zu können und letzten Endes über digitale Programme abwickeln zu können. Hier, warum das jetzt so eine Schnittstelle ist, ist die Frage, Projektmanagement, solange es sozusagen standardisiert gesteuert wird, funktioniert es wahrscheinlich. Aber wie ist es da mit Krisen? Also wie wird, wie werden hier Prioritäten, wie wird entschieden, welche Priorität jetzt gesetzt wird bei veränderten Rahmenbedingungen etc.? Und ich denke, da wird es schon sehr viel schwieriger zu sagen, dass digitale Programme hier auf Dauer den Menschen ersetzen. Das glaube ich da eher nicht.
0: Digitalisierung ist also nicht einfach und auch nicht immer eine Lösung. Sie ist eine Herausforderung für Betriebe und Organisationen und damit für Führungskräfte. Standardabläufe können gut durch Digitalisierung abgebildet und gesteuert werden. Kommt es aber zu unerwarteten Ereignissen, kann kein digitaler Algorithmus einen Lösungsweg anbieten. Dann braucht es Menschen, die Entscheidungen treffen. Die Krise ist dafür ein gutes Stichwort. Wenn wir mal die aktuelle Krise jetzt nehmen, was jetzt
1: passiert ist. also In den meisten Unternehmen, die ich kenne, begleite, sieht man, dass äh, die Mitarbeiter schätzen, wenn ihre Leitungskräfte Führung übernommen haben. Und was heißt das äh, an der Stelle, Führung übernommen? Das heißt nicht äh, zu sagen, jetzt habe ich hier ein Programm und dem wird jetzt gefolgt, sondern Führung übernehmen heißt an der Stelle, dass klare Entscheidungen getroffen wurden und, und eben gerade nicht groß äh, noch debattiert wurde äh, XY oder Z, sondern es wurde Entscheidung übernommen, es wurden Dinge umgesetzt, es wurden Rahmen gesetzt und es hat jemand die Verantwortung dafür übernommen. Das ist das, was äh, aus meiner Sicht nicht durch digitale Technik übernommen werden kann. Verantwortung übernehmen heißt ja prinzipiell eben auch scheitern zu können, also sagen zu können oder äh, erleben zu können, dass eine Entscheidung fehl am Platze war. Das sehen wir jetzt ja gerade, bei ja, viele Entscheidungen wurden getroffen und werden im Nachhinein jetzt Teil ja zu Recht auch kritisiert, aber eben nur, weil sie ins Offene hinein getroffen werden mussten. Krise heißt eben, dass ich äh, entscheiden muss, ohne zu wissen, ob es im Nachhinein richtig war. Das ist ja eigentlich das
2: Besondere an unserem menschlichen Dasein, würde ich sagen. Und gleichzeitig, und auch das zeigt ja auch die, die Krise jetzt, müssen das keine Einzelentscheidungen sein, sondern es hängt viel auch mit der Kompetenz der Kommunikation ähm, zusammen. Vertrauen zu schaffen, das heißt sozusagen das Gespräch zu suchen mit Mitarbeitern, mit der Öffentlichkeit auch. Und ähm, ich glaube, dass es gar nicht wichtig ist, sich da als allwissend ähm, darzustellen, das ist auch nicht glaubhaft, sondern eher ein Vorbild zu sein und so zu zeigen, wie geht man eben auch mit einer Unsicherheit, die besteht um, aber produktiv um, ohne zu verzweifeln, aber auch ohne sie zu verleugnen. Ich glaube, auch dafür ist das jetzt ein sehr gutes Beispiel, wie das ähm, gemacht wird, wo auch durchaus im Nachhinein gesagt wird, ja, wir hätten vielleicht die Entscheidung jetzt anders getroffen, wenn der Informationsstand ein anderer wäre. Und trotzdem hat das ja Vertrauen geschaffen, also zu bestimmten Zeitpunkten zumindest.
0: In unsicheren oder offenen Situationen entscheidungsfähig zu sein, das ist eine menschliche Fähigkeit. Und diese Fähigkeit kann nicht durch die Vorzüge der digitalen Technik ersetzt werden. Diese Perspektive auf zwischenmenschliche Prozesse wird im Studiengang Leadership und Beratung eingenommen. Dadurch wird ein wichtiger Aspekt der Digitalisierung deutlich, der häufig nicht thematisiert wird. Dass die Digitalisierung eine soziale Herausforderung ist, vor allem für Führungskräfte. Also ich würde sagen, sie brauchen
1: nicht prinzipiell etwas Neues. Sie muss eine Führungskraft, die vorher in der Lage war, Übersetzungsarbeit zu leisten, zwischen den unterschiedlichen Expertisen, die in einer Organisation für den Unternehmenserfolg notwendig sind, die zusammenzubringen und mit Blick auf eine jeweilige Problemlage die anzusprechen, die notwendig ist. Das ist auch notwendig jetzt im digitalen Zeitalter, wenn wir das so nennen wollen. Es ist eben eine wesentliche Expertise noch dazugekommen. Und das ist die digitale Expertise. Und die ist jetzt nicht die Krönung von allem, sondern sie ist eine wesentliche unter anderem. Ja? Also man kann gut sagen, während wir vorher den Finanzexperten hatten, den Personalmanager, kommt jetzt eben die digitale Expertise dazu. Und die einzufangen in ihrer Wichtigkeit zu nutzen und auch anzuerkennen einerseits, aber auf der anderen Seite äh, auch klar zu haben, dass das eben jetzt nicht das Nonplusultra das alles oder nichts ist, sondern ähm, die einzubinden und so ähm, auch fürs Unternehmen wirksam werden zu lassen. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und was wir ähm, erleben in Unternehmen ist ja häufig eher das Gegenteil, also dass äh, urplötzlich der digitalen Expertise äh, im Prinzip alles, äh, geradezu das Überleben des Unternehmens, zugesprochen werden wird. Und das, äh, denke ich, ist aus unserer Perspektive eher problematisch.
0: Iris Bröse hat einen ähnlichen Blick auf das Thema Digitalisierung. Sie studiert Leadership und Beratung an der IPU. Und sie arbeitet als Agile Coach in einem Getränkeunternehmen, das als digitale Tochterfirma gegründet wurde, um über das Internet Getränke direkt an Kunden zu vertreiben. Sie erklärt, was das relativ schlichte Konzept des Unternehmens ist, das die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzt.
3: Ja, von der traditionellen Sicht, so traditionellen Unternehmen her sind wir schon ein Digitalisierungsarm. Ja, das ist also eine Art und Weise, die vielleicht andere, andere ähm, Gruppen, Nutzergruppen zu erreichen. Gerade junge Familien, aber auch alle mit N20er bis hin zu Studenten, ähm, die alleine leben, ähm, kein Auto haben in Großstädten ähm, und das gerne. Getränke gerne bis an die Tür bzw. bis an die Wohnungsschwelle geliefert haben möchten. Vorteile davon sind natürlich ganz klar, man hat viel, viel mehr Daten auch über die Kunden, kann ja auch mal sagen. also Man versteht viel besser, wer überhaupt in den ja, auf die Webseite kommt, wer sich dafür interessiert, wie viele Leute den Prozess abbrechen, wie viele Leute wiederkommen. Das sind ja alles Informationen, die sich die analoge Welt erstmal noch schwer tut.
0: Dass es darum geht, einen Vorgang zu digitalisieren, ist für Ihre Arbeit als Agile-Coach allerdings gar nicht so wichtig.
3: Für mich meine Aufgabe, wie ich sie sehe, dass ich den Teams helfen möchte, besser zu werden. Also ich möchte, ich bin nicht so sehr daran interessiert, was ein Unternehmen jetzt genau tut. Ja, also Für mich ist es nicht so wichtig, ob er jetzt probiert, einen komplett neuen digitalen Prozess einzuführen oder ob es probiert, irgendwie vormals analoge Prozesse zu digitalisieren, ähm, sondern viel, viel mehr darum, wie es das tut. Also wie kommen diese Produkte ähm, zum Leben und nicht das Was so sehr. Für mich ist das, ist das zweitrangig. Mir ähm, geht es darum, funktioniert die Organisation gut? Ähm, haben die Leute irgendwie Spaß an der Arbeit? Wird das Richtige gebaut? Ähm, ein Kollege von mir hat, hat, hat so ein schönes, schönes Zitat mal gesagt, was mir nicht mehr aus dem Kopf geht, äh, zum Thema Work-Life-Balance, dass sich das Leben wieder in die Arbeit verliebt. Also nicht diese Trennung von Work-Life, sondern ähm, dass man damit aufhört, sondern einfach, dass das Leben wieder Spaß daran hat, irgendwie zur Arbeit zu gehen.
0: Auch auf der Arbeit soziale Prozesse und Beziehungen gestalten wollen. Das führte Iris Bröse an die IPU. Was sie gelernt und auch direkt angewendet hat, beschreibt sie so.
3: Was ich tatsächlich als Unterschied merke, seit ich das Studium angefangen habe, ist, dass ich mehr Wert auf die Metaebene auch lege. Das hat man, dass viele Manager sehr zurückschrecken von Metaebenen-Diskussionen, von Metaebenen-Gesprächen. Also vor diesen Themen. Was passiert jetzt eigentlich zwischen uns beiden gerade? Was, wieso war das ganz komisch? Was, was, warum hast du das gesagt? Ja, und, äh, das nochmal nachzufragen, ähm, oder habe ich das gerade richtig verstanden, dass du das und das meinst? Das ist erstmal un, ungewohnt. Sowas anzusprechen, das glaube ich schon mal, also es erstmal wahrzunehmen und anzusprechen, sind, ähm, Dinge, die man so auf diese Art und Weise viel mehr, viel mehr lernt.
0: Es gibt viele Situationen, die sich durch digitale Technik verändern. Ein Meeting unter persönlicher Anwesenheit folgt anderen Regeln als eines, das per Videokonferenz geführt wird. Thomas Kühn betont daher, dass die Digitalisierung neben einem Verständnis für die Technik vor allem eins erfordert. Psychologische Kompetenz. Es
2: gibt ja auch den Begriff von Digital Leadership zum Beispiel oder es wird von New Leadership jetzt gesprochen. Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass sich die Anforderungen an Führung nicht grundsätzlich geändert haben und dass es häufig falsch ist, wenn man da ähm, quasi binär neue und alte Führung gegenüberstellt. Gleichwohl, natürlich ähm, verändern sich die Anforderungen an Führung. Ich denke, sie wird komplexer dadurch auch. Es gibt, wie jetzt man das sehen kann, zum Beispiel die Notwendigkeit auch Führen auf Distanz zum Beispiel, halt ohne Menschen. Direkt in einem Raum zu haben. Gleichzeitig gibt es aber auch Menschen in einem Raum wieder sozusagen. Es gibt das über mehrere Kanäle, über unterschiedliche Kommunikationsformen. Es gibt die Gefahr von einer größeren Polarisierung und Spaltung in der Gesellschaft, aber auch innerhalb von Belegschaften, mit der man umgehen muss. Und insofern bin ich fest davon überzeugt, dass Leadership heute noch mehr psychologische Kompetenz bedarf, als es vielleicht in vergangenen Jahren oder Jahrzehnten der Fall war. Und gerade der Umgang mit Ängsten, mit eigenen Ängsten, mit Ängsten in der Belegschaft, mit Sorgen, mit Hoffnungen, muss reflektiert erfolgen. Und dafür muss Kompetenz da sein. Es muss Empathie vorhanden sein, sich einfühlen zu können, verbunden gleichzeitig mit Entscheidungsfreude, mit der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Und ich denke deshalb, dass New Leadership oder auch Digital Leadership eine sehr starke psychologische Kompetenz und ähm, Reflexion, auch was bedeutet Mensch zu sein, erfordert.
0: Was einleuchtend klingt, stellt manche scheinbare Selbstverständlichkeit in Frage. Etwa wie wir Menschen uns verhalten, wenn wir im Arbeitskontext aufeinandertreffen. Es erfordert mehr Menschlichkeit, mehr Miteinander und Empathie, wo die digitale Technik den Faktor Mensch eher ausschaltet.
2: Ich habe in der Vorbereitung für eine meiner Online-Lehrveranstaltungen, die ich jetzt in den letzten Wochen durchgeführt habe, mal bei YouTube gesucht nach Videos, Führung und Umgang mit Angst zum Beispiel. Ich bin auf ganz viele Videos gestoßen ähm, im Sinne von Selbsthilfe, wie werde ich meine Angst als Führungskraft los, wie schaffe ich Angst frei zu führen und so weiter. Das heißt, Angst wird ausschließlich als ein Störfaktor betrachtet, als etwas Negatives, wovon man möglichst frei sein sollte. Ich denke, das ist schon falsch und das entspricht auch nicht der menschlichen Existenz, denn dass wir Angst haben und Angst verspüren können, ist etwas, was wir nutzbar machen in unserem Leben, was wichtig ist, ein wichtiges Signal, was wir haben. Und das Gleiche gilt auch für Unsicherheit. Der Mensch ist per se als, als Wesen, was
3: nicht im Wesentlichen
2: instinktgebunden handelt, unsicher und ist auch in seiner Genese gewohnt, mit Unsicherheit umzugehen und er schafft das, indem er sozial ist, indem er kooperiert mit anderen und indem er kreativ ist. Und ich denke, das zu erkennen, auch in Krisensituationen wie jetzt oder allgemein in Zeiten großer Unsicherheit, großer Ambivalenz, großer Ambiguität, dass, wenn man Angst verspürt, dass nichts Schlimmes sein muss, dass es ist nicht heißt sozusagen, ich darf das nicht, ich muss so tun, als hätte ich es nicht, sondern dass man damit umgehen muss und trotzdem Sicherheit verkörpern kann in seinem Auftreten dass man mit Unsicherheit reflexiv umgeht und dass eine, das geteilte Erleben von Unsicherheit auch genutzt werden kann für was, was Schönes, was Kreatives. Aber indem man damit produktiv umgeht und lernt, seine Unsicherheit zu übersetzen in eine gewisse Form von Aktion, schafft man was. Und ich denke, dafür schaffen wir einen Raum hier bei uns im, ähm, an der Universität, erstmal Leute zusammenzuführen, dass sich einzugestehen, zu gucken, aber nicht zu verzweifeln und nicht im Sinne von einer sozusagen oberflächlichen Selbsthilfegruppe und wo alle ganz betrübt rausgehen, sondern eben auch sich seiner eigenen Stärke, seiner eigenen Kreativität, sich seiner eigenen Handlungsfähigkeit bewusst zu werden und das in produktives Tätigsein überzuführen.
0: Iris Bröse ist auf eine Metapher gestoßen, die beschreibt, was für die Digitalisierung gilt, aber eben vor allem die gesamte Zukunft der Arbeit betrifft. Für Führungskräfte und Berater gilt es demnach, zum Architekt des Gewächshauses zu werden.
3: Was heißt das? Das geht darum, dass ähm, Führungskräfte, verstehen, dass es verschiedene Pflanzen in ihrem Gewächshaus gibt, die verschiedenste Ansprüche haben. Ja, nicht alle Pflanzen wollen gerne in der Sonne stehen oder brauchen viel Wasser, ähm, sondern ein, einige wollen gerne im Schatten äh, wachsen und gedeihen. Und das ist auch der perfekte Ort für sie. Ja, da, da, da geht es ihnen gut. Außerdem sollte es gut sein, äh, für die Leute, die die Pflanzen pflegen, möglichst ähm, sich gut durch das Gewächshaus bewegen zu können. Ich glaube, dass das viel, viel wichtiger wird ähm, für für unsere Zeit, diese Beziehungsebene besser, besser zu können und zu verstehen, wie, was für verschiedene Menschen, Typen habe ich und wie kann ich sie auch am besten irgendwie einsetzen und das Beste aus ihnen rausholen in verschiedenen Situationen. Und das eben auch, dieses Thema Meta-Ebene, also genau darum, das A zu verstehen, was habe ich hier für, für Typen, für Menschen, aber auch Probleme auf, auf so einer Ebene anzusprechen, dass, dass man nicht nur über über das technische oder über die fachlichen themen spricht sondern auch persönliche entwicklung wie viel, viel mehr in den fokus nimmt in feedbackgesprächen darauf eingeht wo, wo sich jemand hinentwickeln möchte wo man aktuell steht was ob zum beispiel klar ist also es gibt so diesen schönen begriff containment ähm, die eine führungskraft ausüben kann ähm, also sowohl wie geht es dir auf einer persönlichen ebene gerade aber auch ist dir klar wo stehst du mit deiner rolle ist dir klar was für, Anforderungen an eine Rolle gestellt werden, es ist irgendwas nicht klar. Ähm, siehst du irgendwo Probleme, Spannungen, um, um die Person besser halten zu können?